0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Орешкиным Дмитрием Борисовичем.
1: Дмитрий Орешкин, политолог, к нам присоединяется, Владимир Роменский, Ирин Буглайн, живой гвоздь. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
0: здравствуйте. Здравствуйте.
1: Дмитрий Борисович, ну вот вчера вообще целый день, честно говоря, все говорили, что главная новость не прошедшие выборы, а вот баттл издание «Проекты» и Владимира Осечкина. Как вообще, как, как вообще так произошло? И что, что главнее?
2: Ну, нет, мне кажется, что, конечно, важнее ритуальная процедура, которая называется голосование, потому Спасибо. что она отражает более существенные для России феномены. А что касается сосечки, это очень интересно, потому что это показывает, насколько мы все зависим от информационных сетей. Вот страшнее кошки, зверя нет. И, и вот эта публика, которая тусуется в телеграм-каналах, для нее Осечкин – это персонаж, для нее проект – это какая-то реальность важная. И вот в этом изолированном пузыре идет очень важно с точки зрения обитателей этого
1: Так, у нас проблемы, да?
2: У
0: меня, кажется, это все зависло, но это нет. Э... А у
1: тебя зависло или у меня? Это мне кажется, Дмитрий Борисовича все зависло. Давайте мы сейчас. У всех зависло. Дмитрий Борисович, сейчас попробуем переподключить, потому что это очень, очень интересно, честно говоря, мы ожидали этого разговора. Всю, всю программу, понимаешь, ты слушаешь обе стороны, да, и нам, хочется человека, который, тебе хочется посудственного человека, который тебе скажет просто, да, про ерунду вы здесь говорите, но я не могу не согласиться. Так так и было,
0: мне показалось именно об этом, Дмитрий Борисович говорил, ребята, очень важные дела, прям спорьте и спорьте, разбирайтесь, разбирайтесь, но все, кажется, это внутри лишь
2: Вашнего, все, видимо, Дмитрий Борисович, вы к нам пузыря. вернулись. А, ну, я, да. Опять же, к вопросу об обитаемом информационном пузыре. Раз да. и вынули меня из пузыря, и значит, я уже как человек не существую. Да. Вот, это очень важно, потому что действительно мы, мы живем все больше и больше в каких-то информационных пузырях. Я ни, ни тени новых данных не имею про то, что делал Осечкин, так же, как и вы, между прочим, и что делал проект. Здесь работает информационная инерция. Точно так же, как... Понятно, что Осечкин не ангел божий. И, наверное, у него там были какие-то э, спорные места, скажем так. И человек, который занимается такой деятельностью, он неизбежно должен взаимодействовать с, с, с встиновцами, а может быть, даже с ФСБшниками. Но общественное восприятие, оно такое. И, или ты ангел с перьями, или ты сатана с рогами. Поэтому а? Да, другого, другого нет. нет. Это, это то, что еще замечательный Лотман описывал, как бинарная русская культура. Или, или белый, или черный. Серединки нет. А когда что-то начинает выламываться из этой системы, общественное мнение впадает в истерику. Если ты скажешь, что Навальный не совсем адекватно оценивает 90-е годы, на тебя сразу навесят, что ты работаешь на ФСБ, на Путина, защитник кровавого режима, и, и, значит, сколько тебе за это заплатили. И наоборот. На самом деле именно вот в этом правда ты и есть. Осечкин ну, точно совершенно не ангел в перьях этого не значит, что его надо смешивать со всякого рода субстанциями. Но опубликовали эти данные нормально, ничего я прочитал, ничего сверхъестественного не обнаружил. Вопрос о том, как там деньги расходовались, всегда зона серая. Как он взаимодействовал с источниками информации, сколько он им платил всегда зона серая. И он по определению работает в серой зоне. Пытаться его раскрасить белым или черным – это просто неадекватно. Но люди же никогда не признают, что они пребывают в неадеквате. Поэтому рвут на себя тельняшку и говорят «ты, ты работаешь на, на ФСБ». Нет, это «ты работаешь на ФСБ», «ты работаешь на кровавый режим». Нет, вы не согласны со мной?
1: Согласны, согласны. Просто эта риторика, она меня сводит с ума. Так можно каждого обвинить, что он работает на ФСБ.
2: А вас что, не обвиняли никогда?
1: Обвиняли, конечно. Ну, ты
2: плачешь, удивляешься.
1: Конечно.
2: Это нормально. То есть просто так устроено общественное мнение. Не надо на это обижаться, можно по этому поводу печалиться. Но это как раз то, чем отличается русская картинка мира, о чем Лотман писал еще в советские времена. Вот европейский. Европейская культура терминарна. А я
0: все так. равно хочу вас Тер... спросить именно в этой бинарной системе. Ну вот вы слышали, одни аргументы и другие, вы кому больше поверили? Проекту? Или Осечкина? Или же ну, нельзя слушайте, так ответить?
2: Ну, я же, по-моему, ответил. Проект наверняка нащупал какие-то болезненные точки в биографии господина Осечкина. Есть серые места, и он их не может не быть, потому что он работает в серой зоне. Делать из этого выводы, что Осечкин такой сяпой-рассяпой, пятое-десятое, я считаю просто преждевременно. Осечкин отбрехивается, говоря, что вы меня мажете грязью и так далее, что тоже неправильно. Лучше бы он дал сдержанный конкретный ответ. Вот с деньгами было так-то, так-то и так-то. Но объясните. Нет, вместо этого называется, начинается процесс, который обозначается словом на букву «с» и заканчивается словом и буквой «ч». Буквой «ч» в этом слове. Ну, если... и Это очень привычное состояние для информационных пузырей. Что я вам, судья, что ли, говорить, Осечкин прав или не прав? Я тогда не погружен. Я просто знаю, что... Любой э, политический субъект, он так или иначе не всегда рассказывает то, что делает. И Навальный не идеален, и Яшин не идеален. Не идеален. И, прости Господи мою грешную душу, Путин не только черным цветом крашеный, равно как и э, Собянин. Э, Путин, например, э, представляет довольно эффективную по сравнению с советской экономической моделью. Вот, это не значит, что я Путину симпатизирую, наоборот. Я как бы считаю его преступником и так далее. Но есть же вещи, которые ну, надо признавать. А Собянин эффективный хозяйственник. Мусор вывозят улицы, чистят снег, уничтожает, отопление есть, метро строится. То, что он при этом э, на поребриках там чего-то чудит, и то, что войну поддерживает, это тоже правда. Но вот по пока мы не научимся... Вот вместо того, чтобы именно, как вы говорите, из бинарной системы смотреть, мы будем друг друга обвинять и требовать, соответственно, это, это военная логика. Это или я прав, или ты прав. исходимся в дуэле кто кого застрелил, тот и прав. А на самом деле выход – это два барана на, на одном мосту. Выход в том, чтобы выйти в какое-то более просторное, обширное пространство, где... Какая-то правота есть у одного барана, а какая-то есть у другого. И вовсе не обязательно на одной числовой оси, где с одной стороны плюс, с другой минус, прошибать друг другу лоб. Дмитрий Байевич,
1: давайте теперь про электоральное мероприятие, которое проходит. Давайте, с да, давайте про это. Я вас спрошу сначала про Москву, а дальше мы уже в общем поговорим. Зачем, как вам кажется, вот этот вот цирк? Тем, что там вот можно голосовать только ты пришел ногами, а тебе все равно говорят, голосуй электронно, а с обязаловкой, чтобы голосовали непременно, электронно, значит, там школы, госучреждения и так далее. Разве не очевидно, что Сергей Собянин и так бы победил на этих выборах?
2: Очевидно, безусловно. А, вот опять же, мы хотим, мы с вами Извините, если кого обижаю, смотрим на электоральный процесс глазами европейской культуры. Где выборы? Это процедура смены власти. Это процедура, когда власть держит экзамен перед народом. Если народ не нравится, народ эту власть меняет. Логика вполне понятная, европейская. А власть – это форма услуги для населения. Но мы с вами живем в России, имея в голове, Книжные представления из европейской политологии. А в России власть никаких услуг населению не представляет. Наоборот, население представляет власти услуги. Да? Например, реакуратов для того, чтобы власть э, свои геополитические стратегии реализовывала. Или вот э, приносит в жертву свои гражданские права для того, чтобы поддержать это начальство. И это считается правильным. Так вот... На самом деле, и с каждым годом все очевиднее, выборы из европейской концепции как механизма формирования власти возвращаются к советской модели, когда выборы были ритуалом демонстрации единства. Можно сказать, обрядом. Вот как уважаемые мусульмане в процессе хаджа в Мекке собираются большими группами людей, десятками тысяч для выполнения очень важного обряда побивания шайтана камнями. Для них это важно. Вот примерно такая же процедура, вполне ритуальная или даже обрядовая. Как, впрочем, и поклонение мумии обожествленного вождя или предка в центре Москвы. Это вот было и с выборами. Люди приходили и участвовали в этом обряде, опуская свои бюллетени, где одна фамилия, даже нет другой альтернативы, в этот самый ящик, обитый красным Кумачом. Можно это рассматривать как процедура жертв, принесения в жертву своего, жертву. своего бюллетеня. А, так вот, в рамках... Вот сейчас все это понемножку восстанавливается вместе и с сакральным духом, у нас называется э, духовные скрепы, с сакральным духом государственности. Государство это решает... Божеские задачи, оно спасает цивилизацию, оно уничтожает гнилой Запад и несет истинный дух и так далее. Это все риторика 19 века, достаточно архаичная. И выборы делаются все более символичной, такой ритуальной, обрядовой процедурой. Соответственно, ставится задача, которой надо добиться. Надо, чтобы данный результат, актуальный результат, был выше, чем предыдущие, потому что это символизирует неуклонный рост поддержки э, любимой, как там называлось, э, руководящей направляющей силой в советские времена со стороны народного населения. Э, что касается Москвы, я не сомневался, и я думаю, никто не сомневался, что Собянин победит. Э, вопрос был, какая явка оказалось довольно высокое, 3,3 миллиона человек. Благодаря чему? Благодаря тому, что электронное голосование. То есть этот ритуал можно выполнить теперь, не уходя из дома. Нажал несколько кнопочек и значит, все, продемонстрировал лояльность и, может быть, даже от души поддержал этого мэра, потому что многие люди говорят, да, он эффективно он справляется, он молодец.
1: Хороший а
2: а кто на его месте там был бы лучше? Ну, и попробуйте на это ответить. Так что, на самом деле, ничего удивительного, все предсказуемо. Пугает 80-процентное участие в электронном голосовании. Потому что это вещь ну, принципиально непроверяемая. Что бы уважаемый Алексей Алексеевич Венедиктов не говорил, это штуковина, о которой проверить нельзя. И в этом смысле я думаю, что Алексей Алексеевич совершил, скажем так, пиар-ошибку, связав свое имя с этой концепцией. Правильно, даже если она абсолютно безукоризненная, доверия к ней нет и уже никогда не будет. А поскольку теперь люди уже не различают московскую ДЭК от федеральной ДЭК, а да, в, федеральном, да. в федеральном ДЭКе ну, просто совершенно очевидно, и уже, можно считать, статистически доказано, наличие систематического фальсификата. В Московске еще можно, там Вася случае, Венедиктов сомневается, там, подстаивает эту позицию, хотя там тоже уж слишком много разных... Странных
1: вещей, но
0: это правда.
2: Странных вещей, да. Короче говоря, значит, для критически мыслящего человека эта процедура неинтересна, потому что он не поклоняется этим идолам. А для государственной структуры это очень важно, потому что таким образом они и сами убеждают себя в том, что их поддерживает народ, и народ убеждает в том, что их поддерживает. Дмитрий Борисович, но была
0: политическая сила, которая очень четко призывала идти на эти выборы, принимать участие, голосовать и свой голос отдавать за кандидатов, за партии, не связанные с властью, не связанные с «Единой Россией». Такой призыв поступал от команды Навального. Да. Ну
1: и Максим Кац, Максим Кац и Алексей Навальный. Да. Да,
2: и, и я, бы, я бы к этому тоже присоединился, э, хотя меня никто не спрашивал. Вы них. говорите, то, что это бессмысленный ритуал. Э, нет. Слушайте,
0: ритуал, окей, име, ритуал у, имеющий значимость для власти. Мы все в едином поры отправляемся. на... Участок, это... опускаем в красно-кумачевый э, раз... урну, бюллетень. Ну, вы же все это рисовали. Вы, дыме,
2: вы мою точку зрения экстраполируете до своей бинарной картинки. А я это совершенно не говорил. Я не говорил, что это ритуал бессмысленный. Да, это как любой ритуал, как любой обряд. Он для стороннего наблюдателя странный. А для участников он полон смысла. А, и я думаю, что на самом деле единственное спасение от этого – это... Так, такого рода верования, они ведь рушатся не от рациональной критики. Я могу сколько угодно говорить там все, что угодно про Путина, мне не поверят, так же, как вот уважаемые зрители не верят, что у Осечкина могут быть в биографии, в биографии сомнительные места. Ну, не верят то, что они его любят. Или у Навального могут быть сомнительные места. Невозможно, потому что Навальный наш, наш герой. Вот. Так вот, возвращаясь к этому самому ритуалу, его может... Победить не критика умствующих людей. Потому что вам объяснят. А вы за деньги Соединенных Штатов, вы за печеньки. Вы не верите. А мы верим. А, а вера не, не убивает с э, рациональными доводами. Вера уничтожает или грубая материальная действительность, с которой не поспоришь. Например, поражение э, на фронте. Или экономический коллапс Советского Союза в конце 80-х. Или... Второй вариант. Это, как ни странно, пародия. Вот Советский Союз в значительной степени рухнул из-за того, что его... Трехпоколенческая, 70-летняя история баек про построение светлого коммунистического будущего уже стала восприниматься как пародия. Вот эти гонки старцев на лафетах, э, эти анекдоты про Брежнева, э, там, который социалистические страны там, произносил как «сосиски сраные». Там, ну, помните, наверное. Да, вы не помните, вы же молодые были. Или там э, «систематически» это у него звучало как сиськи массийские а «пессимистически» как письки так далее. Вот таким образом... Но вы же начали,
0: я так понимаю, с иронией наносить удар по действующему... А, нет, что, на самом
2: деле и Навальный, <сёк> и другие люди, которые призывают, в этом случае я это так воспринимаю, к участию в этом карнавале, в этом жреческом ритуале, надеются на то, что ироническая составляющая возобладает, потому что нельзя к этому ритуалу относиться всерьез. Вот те, кто критикует выборы, те, кто негодует по поводу выборов, те, кто их защищает, они относятся к этому всерьез, как к процедуре, которая как бы формирует власть. И, тем не менее, это... вы тоже
0: поддерживаете... Э... Я считаю, что надо, что идти. надо было
2: идти голосом. голосовать. Надо идти, портить бюллетень, при этом идти, конечно, физически. В Москве это не сработало, потому что 80% поленились и проголосовали удаленно, из дома. А из они дома... не только поленились, их еще и
0: заставили, я думаю, в большие тоже, да. Ну, и да. Тоже. Но факт
1: того, что 80% проголосовали электронно, это факт. Да.
2: По Дегу вы... Если вы не специально обученный человек типа Венедикта, вы не можете испортить бюллетень. Там нет такой акции, опции «испортить бюллетень». На бумаге вы можете аккуратненько поставить две галочки в два разных окошечка. Поэтому, кстати говоря, при голосовании за Сомянина, будем это называть ясными словами, недействительных бюллетеней было около полупроцента. Обычно их бывает полтора-два. Ну, один человек из ста при самом благоприятном развитии событий напутает что-нибудь в заполнении бюллетеня, и он делается, как в законе написано, таким, по которому невозможно однозначно установить результат голосования. Например, отметки в двух окошках. Ну, случайно так. Один человек из ста должен ошибаться. А поскольку голосовало большинство по Дегу, а в Деге недействительность бюллетеней нет. Там можно специальную процедуру сделать имитации недействительных бюллетеней. То есть заявиться, а потом не проголосовать. Но это надо специально знать, учиться и так далее. А на бумаге было всего 20%. Поэтому недействительных бюллетеней в Москве было меньше на обычной нормы. Это значит, что призыв Навального в значительной степени не сработал. Это значит, что вот они плоховато провели... Э, Постойте, но ну,
0: Навальный призывал э, не портить бюллетени, он
2: призывал голосовать.
0: голосовать
1: за антивоенных кандидатов. Хотя как он говорил, да, голосуйте
2: или за антивоенных, или за яблоко, если дело касается... там. Эм... Как, как, как это э, называется, Свердловская область, где город Екатеринбург, столицей, Или, как вам, как бы, совесть велит. Но в данном случае мне, например, совесть велит испортить бюллетень. Э, я это воспринимаю таким образом. Э, но не сработало. Не сработала, потому что, видимо, недостаточно ясно объясняли смысл всех этих процедур и, и все-таки сохраняли как бы иллюзию, во что продвинутая часть народного населения не верит в то, что с помощью этих выборов можно кого-то там продвинуть. Нет, не для этого уже эти выборы функционируют, чтобы кого-то продвигать. Яблоко, не яблоко, ЛДПР. Они функционируют для того, чтобы подтвердить э, наличие народного мандата в кармане партии Единой России. И эти, эти выборы это блистательно подтвердили, как, собственно, они блистательно подтвердили и прогнозы, которые заранее строились. Все губернаторы остались на местах, Единая Россия усилила свое представительство, и все это было заранее ясно, потому что ритуал именно так и работает и единственное, что, пожалуй, здесь интересно и конфликтно, это так называемое голосование в, на оккупированных территориальных участках Украины.
1: А что вы там интересного отмечаете? Там вообще удивительно, конечно, ты проголосовала, а через там, час это, может быть, уже не твоя территория.
2: А... Вот как раз удивительно именно эта символическая составляющая. С точки зрения юридической, осмысленной, это вообще процедура абсолютно бессмысленная. А, ну, например, все законы Российской Федерации о выборах касаются граждан Российской Федерации. В этом <coughs> собачьим зверинце голосовать можно было и по украинскому, и по российскому паспорту. Это Любой юрист говорит, что эта процедура за рамками юридического поля. Чисто формальное соображение насчет территории. Если вы не контролируете... Какую-то зону, как вы можете говорить, что вы на ней провели выборы? Половина Херсонской области не под контролем России, там почти половина Донецкой не под контролем э, России, значительно заметная часть Луганской не под контролем России. Простите, пожалуйста, кто у вас голосует? Половина избирателей уехали. Беженцы. Ну, это, это уже вот официально зафиксированные данные. Что было, там условно говоря, 4,4 миллиона, миллиона человек в Донецкой области. Осталось там 2,2 миллиона. 50, 50%. Почему те, кто уехали, лишены права на голосование? Они, они здесь... Как вы можете организовать этот электоральный процесс, если, например, в Херсонской области, если город Херсон не участвует, столица? Значит, в Херсоне до войны 300 тысяч проживало, сейчас столица, оккупированная часть Херсонской области, это Генеческ, там 20 тысяч, да. в 15 раз меньше. Это ну, любому понятно, что это просто ну, фуфло. Вот другим словом и не назовешь. Что значит явка 60%? Явка это процент пришедших по отношению к прицелу, проценту или доли, или числу э, избирателей, зарегистрированных избирателей. Сколько их там этих избирателей? По какому принципу вы их отбирали? Есть масса свидетельств, что приезжали какие-то незнакомые люди, бог знает откуда, в какие-то места, где их никто не знает, и там голосовали. Паспорта, я уже говорил, что паспорта разные. Это чисто ритуальное действие. Теперь власть будет говорить, вот на всенародном голосовании там, 70% поддержали. Это такая же хм, брехня как про то, что при голосовании, э, при референдуме о сохранении Советского Союза 76% советских граждан поддержали Советский Союз. Не, не может этого быть, потому что в референдуме участвовало девять из 15 республик. Шесть республик не участвовали. Э, Грузия, Армения, Молдавия и 3 э, республики Балтии. Соответственно, никто не знает, сколько было в то время в Советском Союзе избирателей, потому что эти шесть республик не представляли список избирателей. Голосовали девять республик. Вот и правильно было бы говорить, что из числа избирателей, зарегистрированных в девяти республиках Советского Союза. Такая-то доля проголосовала за сохранение Советского Союза. При том, что и в Казахстане, там и в Украине были приняты специальные ограничения, в частности, украинское поддержание Советского Союза было обусловлено тем, что Украина входит туда на правах суверенного государства, да. о чем опять же нам не говорят. Вот это, это такая же пропагандистская байка, фейк, Шаблон, если угодно, что про сохранность Советского Союза, что про голосование в этих оккупированных территориях России. Это, опять же, ритуальные, ритуальные действия, ритуальные цифры, не имеющие никакого смысла, кроме обрядового.
1: У нас еще две темы, помимо выборов, но чтобы как-то завершить выборную тему, завершить ее нужно 24-м годом, наверное, выборов. Вы знаете, вот у меня был Михаил Борисович Ходорковский в выходные в эфире, и он говорил, что с этими выборами-то все понятно, а вот сюрприз может быть в марте 24-го года. Максим Кац вчера в эфире говорил, что он пытается как-то коалицию из уехавших авторитетных и медиа, и политиков создать, чтобы каким-то образом повлиять на выборы 24 года. А, как, как вы вот на эти прогнозы смотрите? Действительно ли там какие-то могут быть сюрпризы в 2024 году? И действительно ли можно какую-то собрать коалицию, которая каким-то образом может повлиять на то, что будет в 2024 году?
2: Ну, во-первых, давайте называть вещи своими именами. В 2024 году будут никакие не выборы, а референдум о по поддержке Путина. Или опять же тот же самый обряд по принесению в жертву своих бюллетеней с поддержкой Владимира Путина. Никакого альтернативного реального кандидата, естественно, никто туда не допустит. Обряд есть обряд. Это первое. Второе: у обряда есть свои правила, между нами говоря, а тайные правила. Самое, самое простое заключается в том, что старшой или сам не может набрать меньше, чем на уверенных им территориях набрали приближенные этого старшого. Конкретнее говоря, если у вас Собянин имел неосторожность, набрать 76,4 у себя в городе проценты, то Путину ну, меньше 80 никак нельзя. Соответственно, это... Действие э, приобретает, э, участие в этом действии, с точки зрения того, что я называю пародией, э, приобретает смысл, если э, мы, скажем, э, портим бюллетени массовым образом и, например, испортив 5 миллионов бюллетеней, что вполне реально, отбираем у семь 7-8% пунктов. И, соответственно, не даем ему набрать 80%. Это будет уже победой. Такая символическая, потому что это, это все процедура символическая. Это все африканское племя, которое празднует какой-то там карнавал. Поддержки Как в
0: русском народе хорошо, да?
2: Это дело не в русском народе, потому что русский народ нормально голосовал в 1917 году. В общем, почти нормально голосовал в 90-х годах, когда была конкурентная политическая среда и когда в Кремле, я тогда очень близко все это наблюдал, с трепетом и страхом ждали результатов голосования. Это не то, что сейчас все заранее известно. Тогда каждые 10 минут звонили и спрашивали, ну как там у вас, а мы работали с «Газвыбор». Так вот, возвращаясь к 2024 году, во-первых, и самое важное, до 2024 года еще полгода, ну, и за это время могут произойти серьезные изменения в материальном плане, я имею в виду события на Украинском фронте прежде всего. Во-вторых, может произойти накопившееся раздражение, в том числе в кремлевских элитах, естественно, не артикулируемое, но имеющееся. При этих что-то может произойти в отношении населения, особенно если количество извещений о смерти будет расти. И, соответственно, если будет что-то похожее на мобилизацию, неважно, как она называется. Так что, действительно, ситуация для вот этого путинского референдума, где задача набрать 80%, довольно, довольно рискованная. И в этом смысле, если, например, удастся сколотить вот эту альтернативную коалицию, которая, например, призовет голосовать против всех массово, а еще, может быть, и метить эти бюллетени, чтобы было видно, на самом деле, сколько их в ящике лежит. А много ведь не надо, достаточно 5% от участников, 5-7%. Испорченные бюллетени должен вам отказаться.
0: Дмитрий Борисович, а что помешает цикам потом, через дек, через э, вбросы, через э, еще какие-то... Вот. А, отвечаю, отвечаю. Ходы потом нарисовать все равно нужные да. Путина сколько? 83 или 84? 85. Пиши на всякий пожарный. 5 пиши, а даже 6, лучше, 86. А. У нас 80. есть опыт Беларуси. У нас бежал. есть опыт Беларуси, когда а, победил
1: все равно Лукашенко, но весь мир видел очереди, которые голосовали за Тихановскую. Весь мир это видел.
2: А, да. И вот это как раз и есть. Э, это дискредитация самой процедуры. Значит, э,
0: Десакрализация отчасти, даже может быть отчасти. Вы меня простите, если уж вы так много про ну, де, де, говорите.
2: Десакрализация, конечно. Значит, отвечаю на ваш вопрос. Если речь о Чечне, несомненно. Несомненно. Там вообще нет смысла голосовать. На что проголосуют за тебя. Э, и э, там такой социокультурный фон. Если речь о Москве, это не работает, потому что почти в каждом избирательном участке есть человек, которому будет противно участвовать в фальсификате, который что-то напишет в своем фейсбуке и так далее. А ЦИК может исправить. Но это будет очередной шаг на ступени вниз, очередная, очередная деградация. Они сейчас хотя бы ну, для себя там, делают вид, что они всего лишь агрегируют результаты, а весь фальсификат идет внизу. Это так. Поэтому они могут делать вид, что мы получаем, мы получаем данные, мы их объединяем, и в этом наша задача. Они прекрасно знают, как получаются результаты там, в Чечне, в например, да. в Кемеровской области и так далее, но у них есть возможность отвернуться. И будет возможность отвернуться, и наверняка ей придется воспользоваться и в марте. Но это, это, будет, ну, это будет скандал. Ну как одиннадцатый год, ничего же не поменялось, но Москва вывалилась на улицы, и было понятно... Многим стало. Так, Понятно? ничего не
0: поменялось. Тогда можно было митинговать. Тогда Навальный на следующий день после выборов, 5 число, 5 декабря, митинг грязных ботинок. Но вы же это все прекрасно помните на Сапроднобалоновом по бульваре тогда можно было выводить людей, говорить, можно было рисовать э, плакаты, где не бы вы... волшебник вы... Чуров, 146% вы... процентов.
2: Я же не говорил, что ничего не поменялось с тех пор. Я, я говорил, что ничего не поменялось в смысле организации власти. Да, вышли, я выступал там на этом митинге, рассказывал про примеры фальсификаций. Да, народ возмутился. Я а...
0: бы работал наблюдателем на тех выборах. Да, была, и очень правильно более пошло того, я вам
2: расскажу, что именно благодаря событиям 2011 года, и когда Собянин, не желая ссориться с Москвой, дал команду прекратить ночной фальсификат, то есть тупое переписывание протоколов, ну, вы как наблюдатель понимаете, о чем идет речь, это то, что было внедрено в практику господином Чуровым. Так вот, благодаря этому в марте 2012 года на президентских выборах Путин да. воскресил 47%. Не победил в первом туре. А, а в Петербурге, где ночной фальсификат продолжался, он набрал 59%. Потому что ему приписали 10%. И это все видно, это все документировано, это все статистически показано. Так вот, ну что, 2011 год добился, помог осознать, что реальный рейтинг Путина в городах миллионеров 47-48%. процентов. Если убрать фальсификат, в Питере у него было тоже 47-49%. Он не побеждал в первом туре. Но там фальсификат помог. В Питере нет. Вот, вот и сейчас, это как? Имел смысл протест 2011 года или не имел смысла. Те, кто говорят, что это все впустую, неправы, потому что, да, были какие-то перемены. Те говорят, что те, кто говорит, что ну ведь власть-то не поменялась, правы, потому что Путин все равно остался. Но одно дело, Путин с поддержкой там, 60% как в Питере, 59%. Другое дело, Путин с поддержкой 47%. Ну, мне, конечно, умные люди скажут, да ладно, какая разница, а он все равно командует. Да, конечно, он командует и будет командовать. И я, никто из нас не сомневается, что в 2024 году он, скорее всего, победит, если его до этого военным переворотом не снесут. Но брожение победное на лице можно изменить. И мне кажется, вот это задача, которую надо ставить. Это единственное, что можно сделать с помощью того, что, того малюсенького кусочка, который в этих выборах остался от реальных выборов. На 95% это обряд, а 5% все-таки остается в руках, скажем так, оппозиционной общественности. Ну, можно на это плюнуть. Большинство плюет. Я думаю, что есть смысл это использовать. Мне кажется, что о чем-то похожем говорит и Кац, и Ходорковский. При этом повторяю, что еще полгода на электоральном рынке или торжище, или капище, если пользуемся термином обряд, Российской Федерации работает такая сила, как ВСУ. Как там будут идти дела, будет, результат этих событий будет очень сильно влиять на готовность туземцев демонстрировать свою преданность.
1: Дмитрий Борисович, как вам кажется, долго простоит памятник Дзержинскому у здания СВР?
2: Ну, ровно столько же, сколько Путин проживет. Но, может быть, даже и дольше, потому что мы не знаем, из каких, из каких недр... Придет персонаж, который Кутина сменит. Вполне, вполне возможно, что он придет из той же, из же.
0: <смех> <смех> Они еще и на Лугяночке такой же воткнут. Прям из музеона можно взять. Каждый район по Дзержинскому. Вот
2: тот... А вам скучно без него, Да.
1: Нет. Ужасно. Просто мне кажется, что мы ну, с Володей сегодня с утра эту тему обсуждали, и я говорила, что мне кажется, что это абсолютно укладывается в общую картину. Ну это что, кататься, Это вообще и... не странно. Ритуал, да, да.
2: Ну да. вот, мы постепенно превращаемся в такое вот племя. Ведь термин «вождь» подразумевает на другом конце термин «племя». Вот представьте себе государя императора, который себя бы, Романова, который себя бы назвал вождем. Это оскорбительно. Это для дикарей, прости господи. Представьте себе, как в американской прессе написали, что американский народ тепло приветствует вождя дружественного, нет, не дружественного, братского канадского народа, который приехал с визитом в Вашингтон. Там эта терминология немыслима. А мы же это использовали, и нам оказалось это нормальным. И не казалось оскорбительным тем, что то, что над нами возвышается вождь. А ведь это означает, что мы Орда. Вождь – это атрибут Орды. Вождь – это тот, который куда-то ведет. А для народа оседлого никуда идти не надо. Ему надо улучшать свои, свое пространство, обогащать, инвестировать туда. А вождь свое пространство не улучшает, он захватывает чужие.
0: Ну, еще и ставят тотемы. Э,
2: да, да, конечно. А, да да. Нет,
1: него,
2: с да? простертой правой передней конечностью и с надписью «Мы придем к победе коммунистического труда» ставят. И люди им поклоняются. А, так, Дмитрий Байкович, не, я... Еще раз, это не вина народа. Это вина тех, кто навязал народу, предварительно уничтожив у этого народа культурный слой, который накапливался столетиями, и потом осознанно, опираясь на Люмпин пролетариат, Люмпины это, прости господи, ну скажем, подонки, в переводе с немецкого, да. и на беднейшее крестьянство, именно беднейшее, то есть самое бестолковое, соответственно, там еще какое угодно, создает вот эту вот систему, Рассказывая прогрессивные сказки о том, что социализм там, побеждает капитализм. Для того, чтобы это поверить, надо быть ну, не сильно образованным. Ну а, вот, э... и сколько
0: эта система вот такая ужасная, такая как бы, простая, такая существовала 70 лет с да. вождями, с а потом вождями. развалилась.
2: От, от, от напряжения, от, от попытки конкурировать с Западом, пупок развязался. И до сих пор это неосознанно, потому что верующие люди придумывают все объяснения, прям, типа заговора, удара в спину, еще бог знает чего. Хотя ну, в действительности Соединенные Штаты в кошмарном сне видели развал Советского Союза. Их больше всего тревожило расползание ядерного оружия по непредсказуемым территориям, там, типа Казахстана, Белоруссии. Представляете, Лукашенко, Сатур бомбы. Нужно это Вашингтону было? Нет. Они они очень помогали Горбачеву, чтобы он сохранил это пространство под политическим контролем. Их это устраивало. Нет, нам рассказывают, что это Запад. Э, интриги Запада, предательство. Горбачеву заплатили, Ельцину заплатили. Вот человеку сродо племенным мышлением, эти объяснения кажутся правдоподобными. В действительности не имеют никакого отношения, но люди в них верят. И, и можно хоть треснуть, объяснять, что, объясняя, что это не так. Они, тебя, они тебе объясняют, что это тебе заплатили. Вам заплатили вот, Володя, печ... вы, небось, каждый, каждый вечер печеньки жрете. Вы
0: товарищ? знаете, мне сегодня в чате писали, то, что Роменский, он э, так, э, значит, не поддерживает Осечкина, потому что ему, наверное, заплатил Ходорковский
2: ну, конечно, а, а кто бы сомневался?
0: Я не
2: понял, а что вы колбарите, призна... оказывается, деньги ну, пришли.
0: И почему я за деньги Ходорковского должен э, Ненавидеть поддерживать, Но да, это поддерживать логика, проект? Да. Я тоже не вполне в голове все это у себя уже ну,
2: Вы счастливый молодой человек, а мне уже 70 лет, и я сто пятьдесят раз видел, как это работает у людей в мозгах. Вот не обижайтесь, они действительно так думают. Им, им проще это объяснить. Им проще объяснить, что Советский Союз пал жертвой сложнейшей интриги, замысловатой там, чем признать, что это был просто неконкурентоспособный режим. Им проще. Борис... Ну ладно. Да,
1: договорите. Договорите. Ну, то, ну, что,
2: они, они, они вам всю правду про вас расскажут, чего вы и не подозреваете про себя. Да.
0: У меня... Ну говорят, что нужно... процессе... можно оф топ я просто был в шоке, я разговаривал со своим дедушкой, человек очень сильно пожилой, но вроде в новостях, и как-то... Ну, я надеялся, и мы начали с ним говорить про Пригожина, и он говорит, слушай, знаешь, что я считаю? Он просто пришел туда, ну, в, в рубку самолета, и сказал, дай порулить. Они же там все блатные, он же сиделый, да? Ну, он пришел, сказал, дай порулить. Я сижу, же думаю, господи, ну вот, а, а почему человек находит для себя вот такое самое странное оправдание вот по этому Потому вопросу? что это проще э, думать э, так. Ну, проще мне, думать ну,
2: так. Ему, ему мучительно больно представить себе, что Владимир Владимирович Путин грохнул сразу 10, э, или там сколько, воинов, достаточно эффективно показавших себя на поле боя. Это, это невозможно. Поэтому, Владимир, ну пожалейте своего дедушку.
0: Пожалею. А,
1: да, Дмитрий Большович, еще одна тема. Бронепоезд в прямом смысле. Бронепоезд мчится к Владивостоку уже пересек границу и находится на территории Российской Федерации с Ким Чыном, значит, внутри вы знаете, их так сравнивают все время. Говорят, что вот они, что они очень сильно похожи, Путин и Ким Чен Кинын. Похожи они, для чего они встречаются?
2: Но ужас в том, что они делаются все более похожими. Естественно, не на, не, не на физиономию, а по сущностным чертам. Конечно, в Северной Корее, ведь совершенно очевидно, культ личности того. Это и есть культ. Ему поклоняются, ему готовы жертву принести. Ради него готовы жизнью жертвовать. Любимый вождь – единственная надежда и опора, которая нас спасает от происков там, Запада. Или там, Южной Кореи, которая предалась этому Западу при этом приобретя примерно в 50 раз более высокие жизненные стандарты для населения. Давайте к вопросу о народе. Народ один и тот же. Мне кажется, нечестно бросать камень в северокорейский народ, потому что это тот же корейский народ, что и Южно, Южный Корея. За три поколения они разошлись очень далеко, но это благодаря достижениям элит. Южные корейцы – здоровые ребята, которые играют в баскетбол, высший ростом среднего, и э, создают там всякие Samsung, Hyundai и так далее. А северные Корея – мелкие недокормленные пацаны с большим количеством гельминтов, зато искренне преданные и духовно чрезвычайно богатые с точки зрения э, Ким Чен Ина. И вот Путин ведет Россию, к этому же пути. Да, скоро он уже станет святым, будет уже культ. Или ты поддерживаешь Путин, или ты враг России. Сейчас, собственно, уже так. Мы к этому ползем. Ну и, соответственно, никто не отменял э, пословицу «скажи мне, кто твой друг». Два главных друга – это Иран и КНДР. Ужасно то, что Путин и там, и там приобретает оружие. Байка про технологическое лидерство России, как продолжатель дела Советского Союза, она вот, очевидно выдохлась. Покупают оружие, которое производилось по технологиям 50-летней давности советской. Нужны да, снаряды калибра 152, которых не хватает. Нужны эти дроны, мопеды иранские. которые. герани. Ну, вот и все. Тут как бы все предельно понятно. Это профсоюз авторитариев, профсоюз таких вот вождей. Путин считаешь, конечно, не совсем гость, а в отличие от э, Ким Чан и не совсем идиократ или там теократ, как Аятоллы в Иране. Но он идет по этому пути и выбором все больше превращает в эту самую процедуру жертвоприношения. Ну, в общем, поль скоро он стал на, 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 на возвратной советизации. Они в конце концов и приведут к возвратной советизации. Но при этом Путин станет жертвой. Неизбежного сравнения реального Путина, который мы видим перед собой, с мифологизированным образом великого, могучего Сталина, победителя, который своим белым кителем защищал, белым пальто, значит, защищал да. великую, великую державу. Те же самые сталинисты будут говорить, да Путин-то жидковат, слабоват, китель ему в плечах широковат вообще победить не может, Сталин бы давно победил. Я, я вижу, как это постепенно формируется, как раз среди патриотов. То есть, на самом деле, для Путина политической угрозой становятся нелиберальные критиканы, которым, про которых легко сказать, что им госдеп печенками заплатил. Все, значит, эта проблема решена. Либеральные критиканы посажены, убиты, выгнаны. Они не опасны. А вот турбопатриоты опасны, потому что они предъявляют Владимиру Владимировичу в его, его же пацанской системе счеты. Победу обещал – предъяви. А, а, лидерство обещал – предъяви. А, подняться с колен обещал – предъяви. А он предъявить не может. Нечего, потому что. Значит, придется этих пацанов сажать или убивать. Да, и вот...
0: так, так и происходит. Вот все ну, предъявили. Да. Вот ну,
2: да, взял, взял же самолет порулить, правда? Ну и врезался. И а врезался. на самом деле, конечно, его грохнули, потому что он был опасен, потому что создал прецедент военного переворота. То, что Путину серьезно угрожает. И может случиться до 2024 года. А может, конечно, не случиться. Ну, а Геркин сидит, да, там Клочков э, висит на ниточке и всякие прочие народные герои, которые, значит, критикуют э, Путина за слабость. То есть нам давно надо было нести ядерный удар по Украине, а заодно по Вашингтону, и тогда все было бы решено. Им кажется, что у Путина есть такая возможность. Им кажется, что он просто не хочет. А то, что ракета может не взлететь и взорваться где-нибудь по дороге, это они просто не допускают. Им не берут. Да, им проще придумать что-нибудь такое, что сохраняет их самоуважение.
0: Но любых тех, кто пойдет, мне кажется, против режима, хоть даже он и патриот, хоть он и оголтелый, но могут точно так же бросить за стенки. Песков, опять же, о перспективах возвращения россиян, уехавших после начала войны. Для тех, кто стал врагами, вряд ли найдется место у нас на родине. Ну так любого же можно врагом объявить.
2: Ну, любого, только, только тех, кого врагами врага объявит начальство, на самом деле. Тут ну, не надо, слишком много. Вот Песков скажет, что вы враг, значит враг. А если сосед по лестничной клетке... А, да, сосед может написать донос и там рассмотрят в инстанции и поставит печать «враг». Вот тогда уже все, вы враг. Вы иностранный агент, кстати, или нет еще?
0: Да. Володя,
2: да, я, я, я нет. Ну, я вот, приличный
1: вот, человек я Вам еще работать над
2: собой, Ирина. Недоработка, с вашей стороны. Или, или со стороны товарища майора. Я не, с знаю.
1: Стороны не знаю, кому и претензии. Я не жалуюсь. Можете донос написать. Очень популярный на А вот, спасибо,
2: да. Мне как раз больше заняться ты нечем. Мне, как настоящему патриоту отечества, обидно слушать такие радиопрограммы. И, и тем более в них участвовать. Я сам не понимаю, как, как, как туда Орешкина доносит. Наверное, за печенье.
1: Да, но вы знаете, Песков на самом деле он же красиво высказался. Он сказал, что наш растущий рынок будет становиться все привлекательнее на фоне негативных экономических тенденций во многих
2: странах. Слушайте, это же мое счастливое детство. Вот он общий кризис капитализма. А наша страна, уверена на основе плановой прогрессивной экономики опережает всех этих самых западенцев. И они вот тут вот сейчас развалится, а мы, естественно, построим светлое коммунистическое будущее. Ну, я, я же говорю, возвратная советизация. То есть, ну что Песков? Он ну, ну, просто как работает, как агитпроп в советские времена – и наверняка найдутся люди, которые ему поверят, потому что это приятно. Это приятно думать, что ты самый прогрессивный. Ну, ну приятно людям, которые живут в Иране, думать, что поскольку они исповедуют самую правильную религию, то, значит, они, в конечном счете, их народ победит. Для этого, правда, надо уничтожить сначала суннитов, которые неправильно интерпретируют ислам, ну, а потом вообще крестоносцев, которые вообще, как бы, из другой истории. Ну, а про иудеев и говорить нечего и так далее. Ну, и, в общем, процесс идет бесконечно, но люди счастливы. Люди... С отдают свою жизнь, наполненную внутренним смыслом, борьбе за высокие идеалы. Все? Вопросов нет. Дмитрий
0: Борисович, прямо сейчас Владимир Путин выступает на Дальневосточном экономическом форуме. Ожидается, что именно туда, кстати, доедет его э, товарищ, друг э, Ким Чен Ын. Я хотел бы да, несколько заявлений, наверное, от Путина зачитать. Про но ну, он живет в Израиле, но вот и вынужден сделать заявление. Сидел же, молчал долгое время, потом решил сделать заявление. Ну, дай бог ему здоровье. Нас это не задевает. Вот такое пожелание здоровья, э, я не знаю, Литвиненко, э, тем, кто был отравлен в Британии, э, тоже, наверное, адресовал до этого Путин. Стоит ли Воложим за свое здоровье теперь беспокоиться?
2: Ну, я думаю, он без наших советов об этом беспокоится. Во всем случае у него наверняка есть служба охраны, слава богу, для этого не ухватает денег. Но вот действительно в устах Владимира Путина желание здоровья звучит угрожающе. Это знаете, вот, знаете, как бы извращение смысла. Это когда он там поздравлял Марину Салье с новым и желал там ей чего-то долгих лет жизни, если она доживет до Нового года или что, вот такая была формировка. Вот эта стилистика, она проникает в поры государственности. Проблема в том, что, но, с моей точки зрения, Владимир Владимирович Путин утратил адекватность. Вот э, он живет в своем информационном оконе он сам же его формирует, он готов слушать только то, что готов слушать. Э, то есть, вот, это нельзя назвать там прямым сумасшествием, но это э, утрата адекватности. Э, если бы он был адекватен, наверное, он бы не начинал войну с Украиной, потому что то, что происходит, это ужасно, не столько для Украины, сколько для России, хотя и для Украины тоже, само собой. Но... Поскольку ситуация в стране вся заточена на одного человека, мы видим, как сходят с ума и вот те, кто Путин окружает. Они вынуждены демонстрировать свое сумасшествие, потому что ну, в данном случае они как бы как маленькие зеркала, из которых сделана такая полусфера, в центре которой стоит Путин. И каждое зеркальце отражает вот эту меру политического безумия вождя. И мы... Поэтому, когда вы слышите нечто, от чего волосы дыбом встают, это всего-навсего стремление этого маленького зеркальца отразить великий облик вождя и, соответственно, сохранить свое место при вожде. Когда Медведев там рассказывает бредовые истории про ядерный удар, когда, в общем-то, совсем не глупые люди в Сайт Федерации, в Госдуме несут какую-то чудовищную пургу, это все есть маленькие зеркальца, зеркальца, которые отражают... Безумные процессы, вот такое медленное булькание, происходящее в одной главной э, голове Российской Федерации. И ведь никто это не остановит. Э, хотя многие понимают. Многие в их, понимают с легким ужасом э, и Сделать ничего не могут, потому что стоит рот от, открыть, и тебе этот рот э, заткнут или срежут вместе с головой. Пожелают э, долгих лет жизни и здоровья, как Воложу. А ну, вы, кстати, не, не,
0: при... только, не только про Воложи сегодня э, Путин говорит, про Чубайса тоже упомянул. Он удрал, в Роснан идут сложные процессы, там большая финансовая дыра.
2: Да, конечно. ну То же самое было сказано ведь э, на завтра, после того, как э, Пригожина объявлен э, э, организатором вооруженного мятежа. До этого он был патриот, э, крутой пацан. Э, так победитель Бахмута и так далее. Как только Путину он разонравился по объективным причинам, так за две недели народу объяснили, что Пригожин жулик, недоделанный олигарх, который кормился за счет бюджета, что все правда. Но в этой бинарной картинке, о которой я, о которой я упоминал, до определенного момента он был спаситель отечества, крутой пацан, а потом После этого момента он становится воплощением всех бед. И Левадо Центр, который как раз тогда проводил опросы, установил, что в момент переворота к симпатии к пригожению относились 58%, а через две недели, две недели промывки мозгов всего-то, доля симпатизантов уменьшилась вдвое, до 28%. Потому что он вместо героя стал ну, всего-навсего одним из э, олигархов. При этом замечу, что средства массовой информации еще не раскрутили такую тему, э, как э, странное этническое происхождение Пригожина. Вернее, не странно, он еврей. Значит, вот господин Квачков эту тему уже подхватил. Пригожин, ну да, а чего. Они там все контролируют, в том числе и Пригожин. Э, привет вашему дедушку, наверняка он перехватил руль в самолете. Значит, что, что касается Чубайса, Путин, раньше он как бы... Нейтрален был по отношению к отъезду Чубайса, теперь уже он его интерпретирует как предателя. И оказалось, что вот в Роснано, там то все и так далее. Найдут, конечно, потому что идет процесс уничтожения людей, которые могут быть опасны, там, например, медведевских людей. Об этом никто не думает, но вся экономическая опора Медведева из-под него изъята. Будь то Абызов, будь то братья Магомадовы, будь то Улюкаев, будь то вот сейчас запамятовал фамилию самого нашего богатого олигарха, которого тоже начали сажать. На самом деле это означает, что Медведев оторван от питающих его финансовых и прочих корней, он слаб и гол и беззащитен. Именно поэтому он визит э, на 2 децибела э, громче, чем э, все остальные патриоты. Ему надо, он таким образом защищает себя. Ну, а Чубайс, понятное дело, враг народа. А, к сожалению, распять его на... В воротах Кремля не получится, а это бы, конечно, народу доставило большое удовольствие. Вот это был бы, это был бы очень удачный флешмоб и, как это называется еще, вот тот же самый ритуал. Ритуал распятия Чубайса на воротах Спасской башни э, вызвал бы миллионы лайков, я уверен. Но Чубайс оказался чуть-чуть умнее, вовремя, потеряв, наверное, 90% того, что э, нажил и того статуса, который он приобрел, я не говорю не про деньги, а про политическое внимание, Пот влияние. Потеряв почти все, он сохранил жизнь и, наверное, правильно сделал. А Путину досадно, что он до него не дотянется.
1: дотянется... Иванович, у, нас уже, да, у нас уже время вышло, но я все равно вас спрошу коротко, если можно. Последние дни опять заговорили про какой-то, возможно, обмен, да, и уже говорят про наших политзаключенных. Мне ну, не очень нравится все спекулировать на этой теме, потому что обычно все переговоры об обмене, они тихо как-то проходят. Вот. Но а, глобально, если на все это посмотреть, кажется, что российская страна вообще кого угодно готова отдать, лишь бы получить себе Красикова. З зачем он им так нужен?
0: Я, я, думаю, я да. хочу поставить, я хочу заакцентировать, заакцентировать внимание, что... Красикова собираются менять, как уже пишет западная пресса, чуть ли не на Навального.
1: Ну, на ней бы еще сначала Навального спросили, но это другой вопрос. Вот.
2: Да, но... Ну, если, если будут менять, то менять будут в первую очередь американские граждане, которые взяты... Иван
1: Гершкович, который
2: так... сидит с
1: был он и так далее.
2: Да, понятно. Потому что это прямая ответственность президента Соединенных Штатов. В Америке очень трепетно относится к свободе и правам своих граждан. И, конечно, Навальный, в лучшем случае, третий в очереди. Почему Красиков? Потому что, понятно, знает много. Ему выпишут там 10 лет или сколько. Или предложат сделку. И если он, не приведи Господь, эту сделку примет, он расскажет много того, чего... В Кремле считают неполезным. Вот Гуд не рассказал. Он 10 лет э, тянул лямку, но закона о Мерте не нарушил. Поэтому его м, приняли даже назад. И как бы поддерживают, и сделали депутатом. Хотя политически на себя ничего не представляет. А, так вот, а вдруг Красиков разговорится, Запоет, как у них э, на их языке. Поэтому лучше его поменять на кого угодно. Если не удастся, то или убить там в тюрьме, ну чтобы лучше свидетель это а мертвый свидетель.
0: Спасибо большое. Я просто напомню, наверное, да. что да. Вадима Красикова признали в Германии виновным в uh, убийстве да, бывшего полевого командира uh, чеченских uh, сепаратистов. И uh, ну, вот немецкое, немецкие следственные органы и суд считают, что за этим стояла именно российская власть, что он действовал как агент российских спецслужб.
1: Да. Спасибо большое, Мы Дмитрий Орешкин. Политолог. Должны сказать спасибо благодарности и
0: очень искренне, да. действительно. Дмитрий Борисович, спасибо вам большое за этот час.